0: Se adaptar às transformações hipervelozes do mundo contemporâneo é desafiador, mas necessário. Mas você pode extrair o melhor desse processo se ligando nas tendências sobre liderança, inovação e gestão da mudança. No podcast A Única Certeza com Sandra Gioffi.
1: Olá! Estou aqui com um querido amigo de longa data que não vi há muito tempo, mas que as causas nos aproximou, né? É, Márcio Orlando do Pride Bank. Oi, Márcio.
0: Tudo bem, Sandra?
1: Tudo bem, querido. Obrigada aí pelo seu tempo.
0: É um tá... prazer estar tá aqui.
1: Poxa, a gente está gravando aqui meio-dia, horário de almoço do Márcio, interrompendo, mas a gente invade a agenda das pessoas quando elas podem e quando dá certo, né, Márcio?
0: Sempre à disposição.
1: Tá, obrigada. Bom, galera, vocês que estão ouvindo a gente, eu tô aqui com o Márcio a gente falar de um tema assim, super bacana, que é a história de transformação da vida do Márcio. A gente tem que trazer os casos, as histórias reais de transformação e de mudança, cada um tem as suas, as suas histórias para contar, e eu tenho certeza que vocês vão ficar muito inspirados aqui com a história do Márcio. Foi muito engraçado, Márcio, que eu tava conversando semana passada com um amigo nosso, é, em comum, aí ele falou do seu nome, eu falei, nossa, tô doida para conversar com o Márcio, convidar ele pro meu programa, aí ele mandou um WhatsApp pra mim, assim, ó, o Márcio topou, eu falei, nossa, que massa, <risos> e aí eu não perdi tempo, a gente marcou em menos de uma semana, então gratidão aqui, que eu sei que a sua vida também é atribulada a todos nós, então obrigada pelo seu tempo. Mas... Márcio, conta aí pra gente, se apresenta, quem é o Márcio Orlandi, Uh, como é que você chegou na, na vida organizacional, como é que é a sua vida? Então compartilha aí com a gente tudo que você achar que é interessante e
0: que faça sentido. Vamos lá, Sandra. É, eu costumo me apresentar assim: eu sou Márcio tenho 51 anos de idade, uh, e sou um homem gay, mas eu melhor me descrevo como uma velha bicha nova. Por que, que eu falo? Isso? <risos> É, porque, apesar dos 51 anos de idade, eu, eu, na verdade, comecei a minha vida gay, modo de dizer, né é, aos 43 anos de idade, foi a primeira vez que eu fiquei com um homem na minha vida, não é incomum, não é uma coisa incomum, tem muita gente que passa por uma situação parecida, mas o fato é, eu, eu, eu comecei toda essa vida muito tarde, e, e, então por isso eu usei eu uso essa brincadeira da velha bicha nova como forma de dizer, explicar né? e isso tem muito a ver com essa transformação toda de vida, porque além de transformações de vida profissional eu tive transformações da minha vida pessoal obviamente, por ser hoje em dia um homem de 51 anos de idade, assumido militante, que fala muito na causa LGBT, que, que defende a causa LGBT ou LGBT e mais como eu prefiro falar, né? mas acaba falando LGBT por ser mais curto é, e isso faz com que, com que a minha história acaba sendo interessante para algumas pessoas, o fato de que eu me transformei tanto em tanto tempo, em tão pouco tempo, né?
1: É verdade. Agora sim, um comentário a parte. Você parece menos de 51. Achei que se eu fosse bem mais jovem que eu, estou tô com 52. E eu é acho, mesmo. Márcio, que a gente tem na nossa vida várias vidas. É, é eu exatamente. mesma, quando olho para trás, eu vejo várias Sandras em momentos importantes. E essas várias, Sandra, as grandes transformações. E aí, bacana ouvir que você está numa nova vida, né? Já é, praticamente 8 anos, 7 oito anos, sete anos aí é, de, de transformação. E o quanto que esse ressignificar também, numa idade de 43 anos, teve um outro sentido. Acho que a gente tem o um momento certo. É o um momento que a gente está pronto para fazer a virada. É, conta Conta para mim um pouco, conta para a gente... É, esse momento certo, esse entendimento de que era a hora, que você se descobriu gay, foi uma coisa muito natural ou já vinha uma provocação interna muito grande?
0: Não, eu acho que assim é uma coisa que às vezes eu paro para pensar um pouco e entender melhor na minha vida. né? Eu acho que desde algum momento da adolescência ou da juventude eu, eu percebi que eu sentia assim atração por homens. É... Então eu sabia de alguma maneira que eu sentia, mas vivia numa Eu vivia numa família e também numa sociedade onde isso era extremamente mal visto. Né? É, e também no ambiente de trabalho. Nós trabalhamos às vezes nas empresas, etc. É, você está lá, se houve uma piadinha sobre um colega, uma coisa assim. Eu nunca quis ser a pessoa alvo desse tipo de, de piada ou desse tipo de claro. brincadeira. Então, foi uma coisa que eu reprimi na minha vida é, embora eu soubesse que tinha atração, eu falei, eu nunca vou fazer isso. E eu sentia atração por mulheres também. Então, naquele momento, eu não entendia, talvez até bissexual, talvez me faltasse o vocabulário. Mas uhum. eu falava, bom, eu vou ficar com mulheres, tá tudo bem na minha vida, etc. Vai ser assim que vai continuar. E, e aí, o que acontece é, acabei é, seguindo na minha vida, né? A, acabei vivendo uma vida normal, acabei casando, conhecendo a minha ex-esposa, que é, que é sua amiga, a gente acabou casando. É, ficamos 15 anos juntos no todo né Quer dizer, quatro anos de namoro e 11 anos de casados o casamento acabou por motivos totalmente não não ligados a isso acabou porque as duas pessoas foram se distanciando né é, tinham diferentes nós tínhamos diferentes é, objetivos de vida nós uhum. tínhamos prioridades diferentes uma delas por exemplo minha muito forte sempre foi ter filhos e ela nunca quis uhum. é, por outro lado, tinha uma questão de carreira também. A gente tinha uma briga de carreira, né é, que às vezes acontece em casais, etc. E que é. Mas o fato é, os dois foram se afastando e um dia ela chegou para mim e falou olha, não estou mais feliz, eu quero terminar, estou saindo, estou indo morar fora. E alugou um flat e saiu de casa. É, isso é aberto, tá eu conto para todo mundo essa história. Hum, nada. É, é tudo público, vamos dizer assim. E o que aconteceu foi que eu logo Isso foi no finalzinho de 2012, ou seja, eu já estava com 42 anos, quase 43. Eu passei uns três meses muito mal, porque na minha cabeça eu tinha casado. Aquela história da família católica, né? Tinha casado para morrer ao lado, para ter filhos e tudo mais. Então eu passei uns, uns bons três meses sofrendo muito com aquilo, porque eu não me conformava. Eu achava que é, eu tinha que dar algum jeito, eu tinha que conseguir reverter isso eu voltar, etc., então, foram três meses bastante ruins, mas três meses em que a gente acabou voltando a conversar no final desses três meses. E, e numa conversa, num jantar entre os dois, ficou claro para mim, aí caiu a ficha, é acabou mesmo. É, acabou, uhum. não tem volta. E, e aí vem esse ponto da transformação. E eu falei, bom, minha vida aquela minha vida acabou. Aquela minha vida de casado acabou. Eu tenho que virar a página e tenho que ir para a minha outra vida. Tenho que começar uma vida nova. E o que aconteceu nesse momento foi justamente o fato de que eu uh, comecei a refletir sobre a questão de atração por homens, já estava no daí em 2013, já era um ano, uh, não, não tanto quanto agora, mas já era um ano quanto a questão quando a questão, quanto a questão ser gay, ser lésbica, ser trans. Trans nem tanto, mas lésbica, gay, já era uma coisa que falava-se um pouco mais, mostrava-se um pouco mais de direitos. E eu, com 43 anos de idade, executivo, eu estava... Coincidências da vida, né? A vida profissional também. Eu, eu falo que na minha, no meu caso sempre vem tudo em, em, em furacão, vem tudo de uma vez. Então, nesse mesmo período que eu me separei dela, eu tomei a decisão de sair da empresa em que eu estava. Eu trabalhava naquela época na Natura. Eu tinha ah. terminado meus 13 anos de Accenture, que foram, foi o um período com você. Ah. Depois, eu passei 10 anos na Natura, na área, de, na área de, de digital, cuidando de tudo que a Natura fazia no digital. Então, aquele meu ciclo de natura estava acabando. Ao mesmo tempo, eu comecei uma vida... Eu comecei a minha vida, a minha vida gay, comecei a me ver assim. Então, tudo acontece meio que ao mesmo tempo. E aí, o que aconteceu foi que eu, quer dizer, comecei... Eu, eu falei, eu quero começar. Eu quero ver como é que é isso. quero experimentar o que eu nunca experimentei na vida. Eu não uhum. tenho vergonha de falar as primeiras vezes. Porque também tem uma coisa, né? Quando você tem 43 anos de idade, nunca frequentou um meio gay, você nunca... É. É, é conhecer não tem ninguém. amigos
1: quase
0: gays né não eu tinha o meu único amigo sabidamente gay é, mora em Los Angeles mora há muitos anos em Los Angeles é, e eu tinha morria de medo de contar para ele porque na verdade mesmo que eu contasse ele é uma fofoqueira gigantesca e ia caçar contando para todo mundo então eu demorei para contar para ele mas a verdade é assim eu, eu, eu me vi numa situação eu falei bom, eu quero quero ficar com um homem, eu quero experimentar isso, eu não sei como. Então, eu não tenho vergonha de dizer, as primeiras três vezes que eu fiquei com um homem foram com garotos de programa, é, hum. que é uma decisão complicada. Ah, é, que... Mas há algum tempo eu falava, eu não vou a um bar, primeiro que eu não sei onde tem um bar, mas eu não vou a um bar eu tô com medo de ser reconhecido. Eu não ah. vou, é, eu não nem sabia da existência de aplicativos na época, então eu, eu não sabia muito o que fazer. A forma que eu encontrei foi procurar online algum garoto de programa, alguma coisa assim. Então, as três primeiras vezes foram assim. Uhum. E, e, e o que eu percebi foram duas coisas. Primeiro que sim, eu gostei. Eu queria uhum. mais esse meu lado. E por outro lado, eu percebi que eu não queria continuar pagando. Não era essa minha não era esse o meu... Ah. O meu poder, né? Então, ah. aí é que você começa realmente a... a, a pesquisar, entender, aí eu descobri os aplicativos que hoje em dia são tão conhecidos, né? tanto os aplicativos uhum. de relacionamento gays, quanto os aplicativos héteros como Tinder, etc. Descobri uhum. tudo isso, foi assim que eu fui explorando e, e, e acho que também dei um pouco de sorte, porque logo nos primeiros dois, três meses, ou seja, as primeiras pessoas que eu conheci, eu já conheci o que virou meu primeiro namorado, que era um cara uhum. um pouco mais velho que eu, então eu tinha 43 ele tinha 49 na época, Uh, que era uma pessoa também com, com bastante experiência, já tinha, já tinha namorado outras pessoas, já tinha vivido fora do Brasil, e ele meio que foi meu professor, de alguma maneira, de algum jeito ele me, ele me situou melhor dentro da comunidade LGBT. Porque mas... é, uma outra,
1: é uma outra visão, né, Márcio?
0: Exato. Precisa é
1: disso, né, desse apoio.
0: Exato, mas ao mesmo tempo durou pouco, porque... Por outro lado, eu sentia... E tudo isso acompanhado por, por análise. Tá, eu estava fazendo análise, ah. eu conversava com meu analista sempre bastante. E uma das ah. coisas que eu percebia era é, que apesar de começar muito tarde e ter a opção de ser o que a gente chama de um gay enrustido, aquele que fica dentro do armário para o resto da vida uhum. e que nunca vai contar para ninguém. E eu tinha discussões fortes com meu analista nesse sentido. Ele falava, Márcio, isso é uma coisa sua. Você não precisa contar para ninguém. Não é da conta de ninguém. Uhum. ninguém saber E eu olhava para ele e falava, você não está me entendendo. Eu sempre fui uma pessoa aberta. Eu passei esses primeiros dois anos da minha vida gay eu, eu passei mentindo para todo mundo, né? Meus pais me perguntavam onde eu fui, eu falava uma outra coisa. Eu chegava no trabalho, me perguntavam o que, que eu fiz, eu falava, eu sei como é a namorada Marcela, quando na verdade era o Marcelo. Então, uhum. é, eu, isso me incomodava horrores. Eu dizia desde o primeiro momento: eu, falava, eu não quero isso, eu quero ser abertamente eu em qualquer situação, em qualquer lugar. Eu só não estou pronto para isso ainda. É uma questão de tempo. Ah. Algumas coisas precisavam acontecer para que eu pudesse chegar a esse... Estar fortalecido a ponto de ser assumidamente quem em é qualquer situação. É, mas eu usei esse tempo justamente para ir me conhecendo, reconhecendo a comunidade, fazendo amizades. Você faz o que a gente costuma dizer uma segunda família, né? Você cria a sua família LGBT, é, que são as pessoas com quem você cria laços de amizade, que acabam sendo quase que substitutos de uma família. Eu tinha muito medo ah. da minha família naquele momento, né? E aí o que me aconteceu foi que eh, eu acabei terminando esse primeiro namoro até por causa disso, porque ficou claro para mim que apesar dele ele ter sido muito, muito bom para mim no começo, aquele relacionamento, ele me limitaria, porque eu estava com uma pessoa que também não era... que era esse velho enrustido, né? Assim, ele não pretendia assumir em nenhuma situação, não era assumido para a família, não era assumido para o trabalho, e nunca seria. Aquilo mostrou uma diferença nossa e eu cheguei à conclusão não faz sentido continuar esse relacionamento. É, e aí, obviamente aí que eu fui conhecendo mais, conheci outras pessoas namorei outras pessoas, etc aí vem o próximo furacão né? o furacão de que eu tava nesse momento da decisão de sair da Natura que era uma decisão muito difícil para mim é uma empresa que eu amo, de, amo muito muito. Mas uma empresa senti... que
1: parece muito aberta,
0: não? olha, tem seu alto, altos e baixos, eu posso contar uma história até ah. no um twist de lá, porque eu acho que ela é importante como exemplo, e eu gosto de usá-la como exemplo vou uhum. até contar agora, vai, acho que vale a pena é, a Natura é uma empresa assim, ela tem diretor ela, ela tem alguns diretores que eu conheço que são LGBTs, é, homens e mulheres é, existe uma grande obviamente, até por ser uma empresa de cosméticos etc., existe uma grande porcentagem de pessoas que trabalham lá dentro, que são abertamente LGBTs mas eu trabalhava numa área mais complexa eu trabalhava em TI, uma área mais difícil uma área que em quase toda a empresa é muito mais homofóbica e mais do que uhum, tudo, eu uhum. acho que era mais medo meu do que qualquer coisa. De novo, vem a, tem a ver com aquele momento de fortalecimento próprio. Né? Uhum. Lembrando que até aquele momento eu não, nem, eu não era assumido nem para família e nem, para e nem nem para exemplo, para minha ex-mulher, nem para amigos, nada. Então eu tinha muito medo do trabalho também. E uhum. aconteceu uma coisa muito ruim uh, na Natura, que para mim é um exemplo que eu dou muito grande. É, eu costumo falar desse exemplo toda a oportunidade que eu tenho, justamente porque eu acho que é onde eu consigo mostrar para as pessoas a importância de, de se olhar isso de uma outra maneira. O que aconteceu foi que eu estava um dia no trabalho, normal, uma amiga minha chegou e falou: Ah, eu tenho uma fofoca para te contar. Aquela velha história de rádio pião de empresa, né? E achando que ela ia me contar alguma coisa da empresa, ela veio e falou: Ah, Fulano de Tal é gay. É... Na hora que ela me falou aquilo, eu levei um choque. Primeiro, assim, explicando quem é Fulano de Tal, Fulano de Tal era um par meu, dentro da área de TI. É... Nós nos conhecíamos há sete anos. Um, um bom amigo meu, a gente não era próximo fora da Natura, mas obviamente era um bom amigo meu e eu tive duas reações naquela hora que ela falou aquilo, a primeira foi eu gelei completamente, eu gelei completamente, porque eu falei, mais cedo ou mais tarde essa fofoca vai ser sobre mim não uhum. tá falando de uma gay na, 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 na rádio Peão porque eu já tinha passado alguns momentos assustadores, tá por exemplo, ia a uma balada e ver uma pessoa da Natura, uma balada gay com um namorado e ver uma pessoa da Natura Aí eu já entrava em pânico, tinha que ir atrás da pessoa no banheiro para dizer, olha... Combinar. Uhum.
1: Exato.
0: E, e aconteceu umas duas, três vezes comigo, eu morria de medo desse tipo de situação, mas sempre fui muito respeitado, graças a Deus. Que bom. Aí o que, que aconteceu foi que eu gelei na hora que ela me falou isso, e depois ainda fiquei pensando nele, porque a gente se conhecia há sete anos, e de fato, ele nunca tinha... É, demonstrado nada, e eu, eu me lembrei, a gente teve diversos jantares ou eventos na Natura em que a gente podia levar acompanhante ou coisa parecida, e ele nunca foi com ninguém, ele sempre foi sozinho, ele sempre foi muito discreto, e quando ela me falou aquilo, me caiu a ficha, é, talvez realmente ele seja, mas na hora o que mais me assustou foi realmente o, o fato de que poderia ser comigo isso logo na sequência. Eu pra cortar o assunto, virei para ele e falei, ah, que bom, tomara que ele esteja feliz, e cortei o assunto, porque eu acho que é o que se deve fazer, eu acho que a gente não deve dar não deve dar força para fofoca, principalmente nesse tipo, quando você está falando de uma coisa pessoal. E o que aconteceu foi que uma semana depois eu tinha uma reunião com ele. Eu tinha já marcado uma reunião com ele é, de outros assuntos do, do trabalho, nossas duas equipes trabalhavam muito juntas. É, e aí eu, eu marquei a reunião, cheguei na sala de reunião, tinha um cara da equipe dele, e ele não chegou, ele não tinha chegado ainda. Então sentamos lá, começamos a conversar, esperando ele chegar. Cinco minutos, dez minutos, nada dele. Eu falei, pô, cadê o fulano? Né? E vira o funcionário dele para mim e fala assim, deve estar tá dando para algum caminhoneiro lá embaixo. Ai, não acredito. Eu te digo que esse foi o meu momento profissional mais difícil da minha vida, porque Nossa. eu não sabia. Primeiro me veio o terror de novo, de um dia vão estar tá falando isso de mim. Uma é muito que ele falou. Lamentável. e eu fiquei Não com, combina. Não combina nem um pouco. né e, e ao mesmo tempo eu fiquei com tanto medo de reagir, de falar alguma coisa e de, de, sei lá, eu dar uma bronca no cara pelo que ele falou, coisa parecida porque eu falei, eu vou me expor. Se eu fizer isso, eu vou me expor. Então assim, eu carrego uma culpa até hoje de que naquele dia eu não tomei nenhuma ação. Eu podia ter ido ao RH, eu podia ter ido ao Vidor hum. Empresa, e eu não fiz hum. porque eu fiquei com medo de me expor num momento porque eu não era assumido, e de repente, se eu fosse levar isso, não desconfiar que eu também era. Era é teu ponto e assim,
1: vulnerável, né? Era teu ponto exato. vulnerável na
0: hora. Uhum. Exato. E o que aconteceu foi que o Fulano, um mês depois, saiu da natura, foi demitido. Eu até hoje não sei porquê. Até hoje. O Fulano, o, o Fulano. O, que... Ou, gay. ou o que gay. era gay. Não. E o outro o que ficou. Esse, esse outro está lá até hoje e ah, muito não. bem posicionado. É uma coisa que me dói muito. Sim. É uma coisa que me dói muito. Então, Sim. assim, eu carrego essa culpa até hoje de não ter feito nada. E eu gosto de contar essa história justamente porque quando alguém se diz aliado, essa uhum. história... Se eu fosse assumidamente gay, aquele cara não teria falado isso na minha frente. Com certeza. Ele, ele, então, com certeza não teria falado. Mas ele falou, se ele falou para mim, ele deve ter falado para outros. Então eu gosto claro de contar é. essa história dizer, se você se diz uma pessoa aliada do, do, da comunidade LGBT, você não pode deixar isso passar. Você não pode claro deixar é. isso fazer algum tipo de comentário que eu Exato. não fiz, que hoje em dia eu não deixaria de fazer em hipótese nenhuma, em situação nenhuma, em qualquer situação, eu, eu montaria um barraco ali. Mas Sim. o fato é que essa história ela me marcou bastante. E, e, e isso fez com que. Nesse mesmo período, né? Imagina então, eu estava eu pensando em sair da Natura, aconteceu essa história com esse cara, eu ainda estava não assumido em todos os ambientes, tudo aquilo me pressionando, dizendo, cara, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso. É... E aí aconteceu o que eu esperava, o, que eu corri, o risco que eu corri o tempo todo, né? É... Já era Reveillon de 2014 para 2015, passar o Reveillon com um namorado meu e. Um cara me viu, me filmou e mandou no grupo de WhatsApp da minha ex-mulher e de todos os parentes dela. Ah. Era um primo, é, beijando meu namorado e resolveu que seria engraçadinho mandar no grupo de WhatsApp da família inteira dela. Ah. Foi assim que dois anos, e, dois anos e três meses, mais ou menos, depois da minha separação, que a minha ex-mulher descobriu. E é óbvio que você pode imaginar que isso virou um problema. Nós estávamos separados, mas não divorciados, há quase dois anos e meio. Então, aí veio um divórcio complicado, porque é difícil você explicar que focinho de porco não é tomada. Eu tive que sentar e explicar para ela: olha, eu nunca te traí antes, tudo isso começou depois, etc. Mas a relação ficou muito amada naquele momento. E isso fez de novo, a história do turbilhão, né? É, isso me fez. Eu saí da casa dela, no dia que ela me confrontou e ela contou tudo isso, eu fiquei cinco horas com ela conversando. Saí da casa dela e fui imediatamente para a casa dos meus pais. e falei: vou ter que contar para meus pais antes que ela conte, porque eu não sabia o que ela poderia fazer. Então, foi outra dificuldade, eu te digo que foi o meu maior dia mais difícil da vida, sentar meu pai minha mãe, aí eu estava com 45 anos de idade, sentar meu pai e minha mãe numa, numa na sala e dizer, olha, eu é o seguinte, eu sou gay, estou namorando, estou feliz, mas a minha ex-mulher descobriu, o divórcio vai começar agora de uma maneira complicada, eu quero que vocês saibam, etc. Eu não queria que ela contasse, eu queria que eu contasse para vocês. Então, é. É, e também nesse período, estava acontecendo mais uma coisa, eu estava terminando aquele namoro, e começando um outro que virou meu ex-marido de quatro anos, então tudo aconteceu ao mesmo tempo, eu tomei a decisão de sair da Natura, eu tive que sair do armário correndo, eu estava indo para uma outra empresa, eu estava começando um relacionamento que foi o relacionamento mais sério que eu vivi até hoje, e e, e e eu digo, é nessas horas que a gente é posto à prova, né a gente é posto à prova e como é que a gente vai sobreviver a isso, já, só que foi muito bom para mim, porque, na verdade, uma vez que minha ex-mulher sabia e meus pais sabiam, não havia motivo nenhum para que ninguém mais soubesse. Eu já comecei na nova empresa, que era a Riot Games, uma empresa de videogame, a dona do League of Legends, eu comecei na Riot Games como diretor do League of Legends e assumidamente gay para toda a equipe em todas as situações. Que já é
1: um outro né? Um outro astral, né, Márcio?
0: Ah, é completamente diferente. É, é completamente diferente. diferente. Você não precisa mentir na segunda-feira, hum. onde você foi. É, eu tenho uma amiga, ela é ex-diretora de RH da Apple nos Estados Unidos. É, ah. Foi depois trabalhar na Riot. E ela é uma hum. mulher legal, casada há mais de 30 anos com uma outra mulher de Trinidad Tobago. Elas têm uma uhum. história muito cima de vida, porque elas, elas são lésbicas de São Francisco. Não sei se vocês sabem, mas lá em São Francisco, a parada gay é aberta por 500 uhum. mulheres lésbicas de, de Harley Davidson. Uhum. E elas são uhum. duas dessas. Elas são duas das Dykes on Bikes. Elas têm uma história uhum. com a comunidade LGBT muito grande. Mas ela, a Antônia, não era assumida na Apple. E ela teve uhum. um ano em que ela teve uma revisão lá com o chefe dela, uma revisão anual, annual review com o chefe, ou a chefe dela, ela me disse, e ela me disse que a chefe chegou para ela e falou, olha, você não está indo bem, você não está indo bem na empresa, era uma, era, uma, era uma conversa difícil, e falou, e eu suspeito que isso é porque você, quando passa da porta, vira outra pessoa. Ela falou, quando você está, você é uma Antônia, aqui dentro você é outra, você deixa um pedaço de você lá fora, isso não está te trazendo inteira para uma posição tão importante como uma posição de RH. Nossa, que ela, refletiu, isso ela entendeu o recado, ela refletiu sobre aquilo e acabou se assumindo, virou uma diretora maravilhosa na Apple, depois foi para a Riot Games, virou diretora global da Riot Games, e por isso que a gente fez muita amizade. E, uhum. e tudo isso me inspirou muito, né? Assim, é, Conhecê-la, uhum. ver essa história, etc. Então, a partir dali, eu sempre fui 100% assumido em todas as situações que eu estou presente, e mais do que isso, eu entendo que estando na posição numa posição de liderança. Eu era diretor na Riot, ou em qualquer outro lugar depois, e me mostrando abertamente LGBT, eu inspiro outras pessoas ou mostro que, sim, é possível, é possível crescer na carreira, é possível você conciliar uma vida LGBT com uma vida profissional. E, olha, eu só tive louros com isso. Na própria Riot e depois numa startup que eu trabalhei depois, me aconteceu várias vezes de outras pessoas irem me procurar, dizendo, olha, você é uma grande inspiração para mim, porque você abertamente ganha a liderança, mostra que isso é possível. É, tanto que eu, criei, eu contei para o meu chefe que sou lésbica, eu já ouvi esse tipo de história várias vezes. Né? Nossa, isso assentou né? uma luzinha em mim de que a minha história tinha valor não só para mim, ela podia ajudar outras pessoas. E foi daí que nasceram dois pequenos projetos que eu fiz, é, três, vai, dois primeiros, dois que foram, eu estava te contando, eu resolvi que eu queria escrever a minha história inteira. Então, existe um site um, 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 chamado Projeto Draft, projetodraft.com, é, que fala justamente sobre transformações de vidas, etc. E eu, é, eu fui convidado pelo, 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 pelo dono do site, ou pelo criador do site, que é o, o Adriano Reis, é, Adriano Silva, perdão, é, ele me pediu que escrevesse minha história, eu escrevi Uh, e, ao mesmo tempo, também fui convidado para um canal do YouTube chamado Põe na Roda, para fazer, um, fazer um vídeo contando a minha história. Mas ali eu estou com mais duas pessoas, é né? toda intercalada a história dos três. Uh, e contei minha história lá. E isso me mostrou, mais uma vez, olha, olha que legal, porque muita gente me contactou, muita gente me contacta até hoje por causa da matéria e por causa do, do vídeo me procurando, querendo conversar, dizendo que está passando por uma situação semelhante ou que querem... É, que querem ajudar alguém que conhecem, que está numa situação semelhante. Então, é, eu percebi ali o poder que a história tem, que contar a nossa história tem para ajudar outras pessoas. E eu poderia aqui contar, E enumerar várias histórias engraçadas que aconteceram com isso. E aí tem o meu... Você quer falar uma vez? Desculpa. Não, não, pode falar. Não, tá. Pode falar. Não. Aí aconteceu uma terceira coisa interessante, que olha como as coisas vão evoluindo, né? Então, eu já, naquele momento, já era sumidamente gay, já apareci em um monte de lugar. Tenho até a vergonha, já apareci no programa da Luciana Gimenez também. Ali foi um negócio <risos> arriscado. Mas a causa foi boa. Mas a causa foi boa. Foi, a causa foi, 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 foi. foi boa. Foi. É, foi boa também. Foi um pouco arriscado, porque muita gente me dizia ah, olha, você vai se meter numa encrenca, ali o um negócio é um pouco mais complicado. Mas não, foi bem. Foi, foi bastante foi bem arriscado. Que bom. E, e o que aconteceu foi que, nesse meio tempo, um amigo meu, que é um ex-diretor de RH da, da Unilever, também gay, uhum. bem assumido uhum. e que trabalha com uma, ele tem uma consultoria própria de diversidade, e inclusão. Ele me procurou falando: ah, eu estou com uma série de projetos e em empresas que ajudando empresas a criarem seus comitês de, de diversidade, e inclusão, tanto LGBT quanto negros, quanto mulheres, etc eu, eu uh, ajudo a criar políticas, ajudo a um monte de coisa, mas quando eu converso pela empresa, eu percebo que tem pessoas que eu sei que são LGBTs naquela empresa e que não se juntam ao grupo. E aí eu fui perguntar para essas pessoas por que não. E ele falou, olha, a maioria das pessoas respondiam para ele mas mesma coisa, eu falei, ah, eu sei que tem lá o grupo, tem lá o grupo LGBT, tem tem um sponsor, tem isso, tem aquilo, mas eu não me sinto à vontade ainda assim, porque eu tenho medo do meu chefe, o meu chefe é, 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 faz uns comentários homofóbicos, eu tenho medo de perder meu emprego ou de não conseguir uma promoção ou coisa parecida. Bom, dessa conversa desse meu amigo comigo e com mais umas outras pessoas, nasceu o Caneca na Mesa, que é um coletivo, ah, eu não estou com a caneca, que fácil, mas é um coletivo, é, e ele tem o um nome Caneca na Mesa, porque o nosso símbolo é uma caneca com arco-íris desenhado, e a pergunta que a gente faz para as pessoas é você usaria essa caneca na sua mesa de trabalho? Quando a pessoa responde sim, aparentemente está tudo bem. Quando a pessoa responde não, a gente vai para por que não? Aí vem essas perguntas, essas respostas. Ah, eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de virar fofoca, eu tenho medo de, ser, é, de, de, não, de não ser constrado por uma promoção ou coisa parecida. Então, o Caneca na Mesa, ele é um coletivo, ele ainda não é uma ONG, mas ele é um coletivo LGBT e mais, focado em ajudar profissionais LGBTs a se fortalecerem. Então, a gente não está olhando para a empresa, a gente está olhando para as pessoas. Como é que eu fortaleço uma, uma empresa, uma pessoa, perdão, a se sentir melhor? Ou, de repente, até a tomar a decisão de sair do ambiente onde ela está, é, como é que eu compartilho histórias positivas e negativas? Nós temos várias pessoas. O, o canal mesmo tem mais de 100 pessoas hoje em dia. É, como, é que as pessoas, como é que eu compartilho histórias boas para que as pessoas possam ver? Ah, eu contei e foi tudo bem. Eu contei e foi difícil por um tempo, mas melhorou. É, o nosso foco sempre é trabalho, mas é óbvio que as pessoas vêm com problemas familiares, vêm com várias outras coisas na história. Né? E, e nós temos lá CFOs... É, temos analistas dos mais básicos, nós temos enfermeiros, enfermeiras, a gente tem tudo. Temos pessoas lésbicas, gays, trans, bi, é, to, todas as variedades, não binárias. A gente tem um monte de gente lá que se apresenta. Para a gente é, um, é uma delícia, porque, primeiro, conhecer pessoas e conhecer diversidade é sempre delicioso, né? mas ajudá-las. Aquilo virou um networking de, de, de vagas, de oportunidades, é, já aconteceu situações, por exemplo, de uma pessoa estar tá passando por uma situação muito ruim na empresa em que ela estava, inclusive é uma, é uma amiga minha que é uma menina trans e que por ter uma alta possibilidade, ou seja, por não ser uma pessoa que, que, que aparenta ser trans, né? ela tomou a decisão de, no último emprego, no penúltimo emprego dela, não contar nem para o RH que ela era trans. Ela entrou na empresa já como mulher, apresentou a documentação como mulher e não falou que era uma pessoa trans, ninguém perguntou, ela não falou nada. Ela tava super feliz, ela falou, agora, agora eu me encontrei, tô num lugar legal, não vou me ser maltratada. Pois começou a aparecer um monte de fofoca lá, começou a aparecer na intranet coisa, tem um traveco ainda no banheiro, e ela não sabia como lidar com essa situação. Então, o Caneca na Mesa ajudou. Ela foi para o grupo do WhatsApp do Caneca na Mesa, contou a história e falou, vocês acham que eu devo fazer? Eu devo ir atrás do RH, eu devo ir atrás do meu chefe, o meu chefe é novo, acabou de mudar, ou atrás do meu chefe velho. Então, assim, é um grupo muito fechadinho, mas é um grupo muito gostoso, porque a gente se ajuda. Sempre que tem alguma situação, sempre que tem alguma coisa, a gente conversa, bate muito papo é, e traz as experiências de todo mundo para ajudá-las. Né? E... Com certeza. E isso foi assim, vamos dizer, a, 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 a materialização daquilo que eu queria fazer, que eu fazia pessoalmente, agora de uma maneira um pouquinho mais profissional. A caneca na mesa tem esse papel, é, nós fazemos reuniões mensais. É, o site é arroba, o site não, né, o Instagram é Caneca na Mesa. Caneca é, e lá a gente divulga as nossas reuniões, que agora, durante a pandemia, estão sendo todas por, por é, Zoom, mas a que gente Facilita, exatamente. Assim, inclusive fez com que o em que o Caneca na mesa virasse interestadual, porque até agora a gente só era de São Paulo, né? Mas ah, a gente ah, é tem então, uma uh -huh. no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, estão aparecendo pessoas de outros estados, isso está sendo muito bom. A dificuldade vai ser quando a gente voltar para o físico, como é que a gente mantém um misto de físico e, 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 uhum. e remoto, né? Uhum. Mas é, o Caneca, para mim, é um, talvez uma das grandes realizações. Eu não, sou, eu não sou o dono da ideia, o dono da ideia é o Mauro, meu amigo que começou com a história, mas eu sou um dos cofundadores dele, né? É. E aí vem lá, e isso... talvez... Fala, perdão. Pode falar, pode não, pode falar.
1: E não... isso, né, Márcio? É um exemplo claro de como a tua experiência ajuda outros, né? E até você estava falando aqui, eu estava lembrando de você, porque eu te conheci antes dessa, dessa sua nova versão.
0: você, que você conheceu na pré-história.
1: Na pré-história. <risos> e você sempre foi um cara muito talentoso. E aí, esse talento e essa força, você sempre passou, né? Essa força, esse jeito de ser uma pessoa muito firme nas suas convicções, um cara muito inteligente. Eu imagino que essa tua, esse teu talento te dá fortaleza para segurar a onda e para enfrentar os problemas. Eu Sim. imagino que uma pessoa não tão resolvida profissionalmente, não tão reconhecida se sinta um pouco mais frágil nesse momento, porque você já tinha suas conquistas né, profissionais, Exato. por mais que tenha a questão pessoal, que você ainda estava descobrindo, profissionalmente você era um cara realizado, disputado a tapas, eu lembro disso, por projetos, por pessoas, era tido, tinha um rótulo, e na época a gente tinha muito esse modelo de avaliação, tinha um rótulo de talento, e fazia jus a esse rótulo, então isso já trazia uma, uma segurança de um lugar de fala como profissional, que eu tenho certeza, conhecendo um pouquinho de você, te ajudou nessa descoberta, nesse posicionamento. Agora, as pessoas que estão no início de carreira, ou as pessoas ainda que não estão realizadas, até porque não conseguiram, na carreira como você colocou, mostrar o máximo do seu potencial, por uma questão até pessoal, talvez tenham mais dificuldade de se posicionar certo. e se defender,
0: né? Exato, exato. Eu costumo dizer o seguinte, Sandra... É, é, primeiro tem, tem a velha história de da gente entender as nossas prioridades e as nossas e as nossas é, e até onde a gente quer chegar, né? então é, duas coisas que eu costumo dizer é, primeiro você não tem que botar a sua vida em risco em nenhum momento desnecessariamente às vezes às vezes você não tem escolha vamos pensar na pessoa trans é, o homem gay, a mulher lésbica, a pessoa bi, eles podem até um certo momento ou de, de algum jeito conseguem esconder aquilo ou negar ou coisa parecida, mas a pessoa trans não consegue negar, principalmente dependendo da passabilidade dela, é muito difícil para a pessoa trans é, viver uma vida a gente a gente já a gente conhece pessoas trans, as é. mesmas pessoas inclusive, né? a gente sabe o quão é. difícil, e quão sofrido é para essas pessoas se não. negarem e, 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 e o quanto isso maltrata elas internamente. Então uma das coisas que eu sempre digo é primeiro você não deve fazer nada em risco desnecessário você tem que entender uhum. o maior risco e de qualidade de vida de quanto você precisa andar e uma outra coisa que eu costumo dizer é que assim a, a, o, o, o como é que eu vou chamar o é, o percurso entre você um dia perceber eu sou diferente da norma, né? eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou trans, eu sou bissexual, eu sou não binário, eu sou interse intersexo, talvez diferente porque é uma questão mais de nascença, mas qualquer uma das outras letras é uma coisa que você percebe naquele primeiro momento e você fala, a, a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro estágio é você dizer eu sou, e esse uhum. eu sou tem muita coisa que você conseguir olhar no espelho e dizer eu sou gay, eu sou lésbica. Eu demorei muito para conseguir olhar no espelho, olhar, me olhar no olho no espelho e dizer você é gay. Eu demorei uhum. para isso. Esse é o primeiro uhum. passo aqui da, de uma estrada gigantesca que a gente vai correr. Okay. É, essa estrada ela ela vai ela passando por um monte de coisa, assumir para amigos, assumir no trabalho, assumir na família, assumir e ela e, e ela é torta. Cada um faz esse caminho completamente diferente. Alguns levam, eu levei dois anos para fazer essa estrada inteira, é uma das coisas que as pessoas me dizem que é muito diferente. Eu, em dois anos, entre eu me orar no espelho e, e sair falando para todo mundo, eu levei dois anos para trilhar todo esse caminho. Tem gente que demora a vida inteira, tem gente que toma a, a decisão inteira. de parar no meio. Tem gente que fala, uhum. não, eu nunca vou contar para a minha família, eu moro longe dela, eles não vão saber. Eu tenho amigas que, por exemplo, moram juntas, um casal de lésbicas que moram juntas, uma delas é de Belém do Pará. Quando os pais vêm visitar, a mulher dela tem que ir dormir na casa dos pais, porque os pais não podem sonhar que ela tem uma mulher, e elas ah. são juntas há 10 anos. Então, assim, cada um sabe até onde quer chegar, e cada um sabe até onde esse balanço de dor e viver uhum. a verdade é, 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 é aceitável. O que eu posso dizer de experiência pessoal é que é, uma vez que você cria coragem, o primeiro momento é horroroso, foi horroroso com os meus pais, eu não comentei isso, mas foi muito difícil, especialmente com a minha mãe no primeiro momento, com meu pai não tanto, mas com a minha mãe foi, mas o tempo curou, o tempo resolveu, ela percebeu que eu continuava sendo o mesmo Márcio, com os mesmos valores com as mesmas responsabilidades, etc., que namoravam um homem. E hoje em dia é muito tranquilo. Elas conhecem meus eles conhecem meus namorados, já levei para viajar junto, etc. Então, hoje em dia, eu vivo uma vida muito melhor. É... Sei que ainda não é um normal para eles, mas é alguma coisa que eles aceitam e que eles aceitam o filho que eles amam. É. E isso, isso me dá muito mais força. Mas é, eu entendo que as pessoas... Gente... Ah. Você entende que as pessoas... Eu entendo que as pessoas trilham esse caminho de forma diferente, cada um de um jeito. Eu me reconheço como uma pessoa extremamente privilegiada. Talvez um pouco por essa força que você falou, eu também não dou muito espaço. né? É, eu já tive situações, já chegaram no meu ouvido situações de pessoas e empresas que falaram mal de mim, do tipo, ah, eu não gosto de fazer reunião com o Márcio porque ele é abertamente gay, ele joga isso na cara de todo mundo. Já tive algumas situações assim, mas isso não me afeta mais. Assim, não me dói mais. É... Também não me dói apelidos, não me dói é, me xingar de absolutamente nada, sou mesmo, é isso mesmo, sou bichinha, sou viado, sou tudo, sabe? Isso não dói mais porque não, sou, né? Esse sou eu, goste ou não goste. Agora, eu sei que é difícil para as pessoas, eu percebo isso no canal na mesa constantemente, e o que a gente tenta é justamente mostrar isso, que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu caminho, mas o mais importante, e aí eu volto naquilo que eu falei lá atrás, que é a história da família LGBT. Muitas vezes, muitas vezes, o que salva a gente é a nossa família LGBT. Porque se a gente em algum momento for recusado pela família, ou por amigos, ou no trabalho, ou coisa parecida, aquela família vai estar do teu lado sempre.
1: Isso é fantástico, né, Márcio? E na verdade, é aquela música do Caetano Veloso, né? Todo mundo quer saber com quem você se deita. Ah, é Alexa? É, Alexa é. a Alexa participando?
0: Minha Alexa começou aqui. É. É, eu também
1: sei. tem o Alex aqui em casa. Às vezes elas entram na conversa. Mas, ó, minha só porque eu falei o nome dela. Mas, na verdade, é aquela música do Caetano Veloso. Todo mundo quer saber com quem você se deita. Quando, na verdade, não deveria interessar a ninguém. Se eu não, sou não, hétero, ninguém. se eu sou homossexual, se eu sou gay. O que, que eu sou? Porque, assim, na verdade, eu sou a Sandra. E a minha vida pessoal, a minha vida sexual, a minha vida né, privada é minha. Agora, é fato que eu acho que e eu, e eu tenho muitos amigos gays, e eu na verdade eu criei, eu, eu fui criada num ambiente de convívio com várias pessoas gays. Meus pais sempre tiveram amigos gays, casais que frequentavam a nossa casa. Isso eu tenho assim de gratidão, sabe? A gente, foi, a gente viveu em outra época, em outra história, e naquela época era bem preconceituosa. Minha mãe, por ser separada com 24 anos do meu pai biológico casou com outro pai, que foi o pai que me criou, ela viveu um super preconceito, eu era filha da desquitada, então na rua é. tinha mães que não deixavam as filhas brincarem com a gente, porque nós éramos filhas da desquitada. Então, assim, uma ah. coisa meio surreal, mas vamos combinar tem assim, 50 anos quase atrás, né? Vamos dar um, 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 um crédito desconto para pessoa, porque... um desconto mas o fato é que a gente está falando do talento, a gente está falando das pessoas, e as pessoas têm o direito de escolher a própria vida. Contudo, o que eu vejo muito no tra trabalho, às vezes as pessoas no trabalho querem se assumir, precisam, né, se sentem assim numa, num, num momento oportuno, e a empresa até quer fazer seus programas para ajudar, porque entende bem o que você colocou, das pessoas serem o que elas são em qualquer momento. Mas às vezes em casa ela não está preparada. Então, não é uma barreira só, são várias barreiras, Sim, né? Várias. E eu, nem eu, sempre Eu, eu possibilidade... digo que às vezes você
0: tem que no armário todo dia. Pois é, tem é, ele... no
1: é. E eu tenho um amigo que é o Ramon Jules da KPMG, ele é líder até de um, de um grupo bem bacana na KPMG. De, de, de diversidade, e ele uma vez dando palestra pra gente, ele falou, às vezes eu não posso sair na rua de mãos dadas com quem eu amo. Nossa, isso para mim foi uma apunhalada nas costas, uma facada, porque assim, você não poder demonstrar o seu carinho pelas pessoas que você é. ama em público, é um nível realmente de, de, de falta de evolução, eu acho, de desenvolvimento que a gente tem. Agora... Eu vejo também nas gerações mais novas, as minhas filhas de 14 anos, é, outros grupos muito mais evoluídos. É uma percepção falsa minha ou você realmente tem visto que as novas gerações têm um novo ambiente que as coisas estão mudando do ponto de vista de preconceito?
0: Não, é totalmente verdadeira. Eu, eu concordo muito com você. É, é, óbvio que, é óbvio que existem sempre aqueles pockets que ainda não estão assim, mas, de uma maneira geral, a... a, a a geração que vem vindo aí, que está com 14, com 15 anos, e tá até um pouco mais a mais velha, é, já pensam completamente diferentes. Para eles, já tudo isso é muito bem desconstruído. Né? É, com todos os empecilhos que o Brasil tem, como, por exemplo, a, a, a proibição de educação sexual nas escolas, outras coisas, etc. Ainda assim, essa, essa, essa percepção vem vindo para a criançada, ela vem vindo muito mais preparada. O meu afilhado, que eu comentei mais cedo com você, a irmã dele, um dia, chegou para a mãe e falou: mãe, o, 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 El, o tio El, que era o meu ex-marido, né, ele não é, ele é namorado do tio Márcio, né? Assim, ela tinha 12 anos, ela perguntou. E a mãe, na hora, virou para ela e falou: não vou mentir, né? Virou falou assim: é sim. Ela falou: ah, tá, tudo bem. Para ela, foi assim, ela só queria saber, só queria matar a curiosidade. Então, é uma geração que vem muito mais preparada, vem muito menos carregada. Se você for pensar, é a mesma coisa que a, a diferença da nossa geração para dos nossos avós com relação ao racismo, né? Sim. É, e talvez até pior ainda no passado. É. Eu lembro a minha, avó, é, a minha avó era extremamente racista, verdade, era, era a realidade dela. Ela nasceu no século retrasado, né? Meu bisavô... Então ela aprendeu. Também, não aprendeu. E a gente já veio diferente, já já ah. veio melhor. Óbvio que a nossa geração ainda tem muita gente racista, ah. tem, então essa geração aqui também ainda, talvez, ainda tenha muita gente homofóbica, ainda tenha gente, muita gente transfóbica, etc. Mas, é, ela já é um, um passo adiante gigantesco, e eu espero que as próximas e as próximas sejam muito mais, e isso vai mudando até um ponto em que seja realmente tratado como deve ser. Não é da conta de ninguém, e é normal. Se a pessoa quer ou não quer ficar com esse, com aquele, com todos, e existe mais uma característica eu não sei se vocês ouviu falar na escala de Kinsey. Sim. A escala de Kinsey é a escala de sexualidade, né? Em que ela tenta justamente dizer de que a sexualidade não é, par, não é um ou outro, né? Assim, ah, ou eu sou gay ou eu sou hétero. As pessoas estão no meio do caminho, né? Por isso existe o bissexual, que é quem está no meio dessa escala, fica igualmente com homens e mulheres. Mas você tem aqueles que ficam eventualmente com homens ou que ficam eventualmente com mulheres. Então, é, tudo isso eu acho que saber sobre isso, normalizar isso, e o tempo é que vai fazer com que isso seja aceito. E outra coisa é a luta. Não dá para deixar de lutar. Corentinos é. como o Caneta, como diversas centenas de ONGs no Brasil que brigam por isso, as empresas se posicionando, isso é a coisa mais linda. Apesar do momento político que a gente vive ser, ser contrário a isso, as empresas estão se posicionando cada vez mais. Ontem a gente começou o mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT, é extremamente importante é importante lembrar, junho não é o único mês a gente tem que ter orgulho todo mês é, todo dia é.
1: mas todo junho dia. é
0: a hora de festejar é a hora de falar mais fortemente o resto do ano é. tem que continuar falando não pode abandonar a luta mas o mês de junho é, é um mês para a gente fazer barulho com isso só, só agora, hoje já é dia 2 hoje ainda é dia 2 eu já ouvi tanto apoio de tanta empresa de tanta coisa a gente sabe que em algumas delas é puramente mercadológico, e para outras Sim. não é algo mais sério, mas já é importante. Muito mesmo no mercado é. Político, que seja que por interesse...
1: Eu falo isso para os executivos, né? Que seja por interesse é, financeiro, que seja por interesse de mercado, mas que as empresas apoiem. Exato. E aí tem uma chamada muita de inovação, né, Márcio?
0: E a transformação, a, a transformação vem então, depois. Então, hoje, hoje a, a gente... Né? só de começar um movimento desses a, a, a empresa já, já botou a discussão acontecendo e isso vai, isso vai crescendo, e aí se esse ano foi mercadológico, talvez ano que vem já tenha alguma coisa interna, o outro tem mais e mais
1: exatamente, e as empresas perceberam que para inovar você precisa ter mindset diferente, para ter mindset diferente você tem que ter todas as tribos então que não seja por uma ideologia ou por realmente é, valorizar o ser humano, que seja por interesse no seu negócio. Lá no final, todo mundo está ganhando. Agora, o que a gente não pode tolerar realmente são comportamentos homofóbicos, são desrespeito ao elemento humano, né? Isso realmente Exato. eu acho que é, que é uma coisa que a gente tem que brigar cada vez mais. Do ponto de vista de, de mudança, Márcio, que conselho você dá para as pessoas que são... É difícil, né? De novo, cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, mas talvez para quem está nesse momento pensando que quer ter a sua, a sua realidade, a sua individualidade é, é, aberta e também é, não se cercear tanto com a sociedade, mas ainda teme, o que, que você falaria para essas pessoas?
0: A é, eu... Acho que são as duas coisas que deram certo para mim. Em primeiro lugar, se fortaleça. Se fortaleça, se conheça. E a se terapia explora. ajuda muito, né? Que você falou, né? Ajuda muito, é. Se fortaleça, sinta que isso realmente é alguma coisa que você já se sente forte, preparado. Se aquela história que eu te contei da pessoa que me filmou tivesse acontecido dois meses antes, eu não estava fortalecido, eu não sei como teria sido a minha reação e como é que teria sido desdobrar de tudo aquilo. Como ela aconteceu no momento em que eu já me sentia fortalecido, para mim foi muito. No final foi bom. Apesar do cara ter sido um idiota por ter me filmado e tudo mais, por outro lado, ele me ajudou muito. Não era a intenção dele, mas ele me ajudou. Foi é, o empurrão. Foi o empurrão. Eu, mas foi empurrão. Exato. É, então, assim, primeiro se fortaleça. Segundo, encontra essa rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser uma ONG, pode ser a sua família LGBT, pode ser um melhor amigo, pode ser qualquer outra pessoa, mas encontra. Porque, principalmente para os caras mais velhos como eu, muitos acabam entrando nessa de, ah, eu não vou sair do armário, eu vou ficar aqui, eu sou, a gente tem uma palavra isso, é o discreto fora do meio. A pessoa que se, se, se divulga, até nos próprios aplicativos, a pessoa às vezes coloca lá, sou discreto fora do meio. Basicamente, o que ele está dizendo é: Eu só quero transar, mas eu não sou assumido, não venho falar nada, não eu chegue não aqui sei. sendo afeminado, que eu não quero ser visto do lado de um afeminado, ou coisa parecida. É, é, não seja isso. Em primeiro lugar, não seja isso não seja essa pessoa, abre a sua cabeça, vai conhecer mais pessoas, vai conhecer a diferença, aprenda com essas pessoas, porque isso vai te ajudar também no fortalecimento e vai te criar essa rede de apoio, pessoas a quem você vai poder recorrer numa hora de dúvida, numa hora de medo, numa hora de, de, de sei lá, de insegurança, ou numa hora em que você quer compartilhar uma coisa boa que estiver acontecendo. Poxa, o meu primeiro namorado, eu não podia contar para ninguém que eu tava namorando. É horrível você não poder, não tem ninguém para ir falar olha, eu tô namorando, tô feliz, tô apaixonado. É, fizemos isso semana, eu não tinha isso, eu não tive isso por muito tempo. Então é importante criar essa rede. E, 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 aí, e aí as coisas vão andar. Então são as minhas duas dicas. Primeiro, se fortaleça, se conheça, se permita, e nesse se permitir faça com que você crie essa sua rede de apoio, esse grupo de pessoas, não fique intocado no armário porque é o pior lugar para você viver. Eu garanto
1: que é o pior lugar para viver. É só, só sofrimento, né? O Marcio, querido, eu ficaria aqui horas conversando com você, depois eu vou marcar um papo nosso, eu tenho esse privilégio, porque eu te conheço, aí eu consigo ter você. Quando quiser. Mas é, duas perguntinhas importantes. Uma pergunta é qual a única constante para você? Qual a única certeza? Porque o nosso programa aqui é o programa A Única Certeza, né? Qual a sua é, única sei. certeza?
0: Olha, se é, você já tinha me avisado que você me fazer essa pergunta, eu fiquei pensando. Eu acho que assim, o que o que eu aprendi até agora é que a minha única certeza é que tudo vai mudar. Vira e mexe, vem aquele aquele furacão na minha vida e eu acho que vai vir mais. Vão vir mais furacões na minha vida. Eu não sei em que forma, não sei com que com que intensidade, mas eu acho que é não dá. No final, o que significa a gente não pode ficar parado, porque mais cedo ou mais tarde vai vir um novo furacão, vai vir um novo uma nova... um arrastão no pé, etc., isso vai, vai poder andar. É, e, no final das contas, isso é mais importante. Você tem que estar preparado para isso, tem que estar fortalecido.
1: E essa mudança que faz a gente crescer, né, Márcio? Dói na hora mas quando a gente olha para trás, dá um orgulho quando a gente consegue fazer essa nossa virada, quando a gente persegue o nosso caminho, né? Então, super é bacana. E eu, assim, até mais porque te conheço já de muito tempo, é muito é, a tua história é muito bonita. Diz que eu falei, eu falei, eu quero conversar com o Márcio, quero trazer ele para o meu programa, eu trago pessoas que eu admiro, eu trago histórias bonitas, que inspiram, não são histórias bonitas que foram histórias sal, é, 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 é fáceis, são histórias bonitas, porque trazem um conteúdo, porque trazem aí uma inspiração muito grande, então a tua história com certeza, e a gente vive, né, eu tenho formação em psicologia, eu vivi na mesma empresa que você, por mais que a empresa seja muito hoje incrível e até evoluída em vários temas de respeito ao ser humano, a gente está lidando com as pessoas, né? E as pessoas têm Exato. os vieses. E você é um cara de tecnologia, ainda por cima, sabe? Que por mais que a tecnologia queira ser inclusiva, ainda tem o viés do ser humano branco, né? Hétero, casado Sim. e blá, é. E blá. É, então, você Exato. sabe bem desse impacto. E, Márcio, para quem não tem essa, essa, esse privilégio de chegar perto de você, de ter um papo com você como eu, como é que as pessoas te acham aí nas redes... Como é que elas
0: Valeu, podem discutir? É, não, eu quero falar disso eu esqueci de falar... Quer dizer, não esqueci, não. Eu deixei no finalzinho para a gente falar do Pride Bank um pouquinho. Ah, é, tem que falar do Pride. Para aproveitar a importância, né, o momento. Então, vamos lá. É... é... Eu, eu não comentei, mas é o meu último projeto, a última coisa que eu estou fazendo, e espero que seja minha, meu último emprego, porque foi, é de verdade aquilo que eu. Ah, você só meu... tem 51, cara. Você só tem
1: 51, não vai eu ter. Sei, um mas esse,
0: esse é meu projeto de vida. Esse, esse eu não chamo mais de emprego, eu chamo de missão, né? Ai, é, eu, sou, eu sou o fundador e um dos sócios e o presidente do Pride Bank. Pride Bank é um banco digital. Assim como no Nubank, como o Banco Original e tantos outros bancos digitais que existem no Brasil, é, o Pride Bank é um banco digital com, com cartão de crédito, com maquininha, com, com conta corrente, etc., e com mais produtos no futuro, mas ele é focado na comunidade LGBT e mais. O que, que eu quero dizer com isso? Ele não é exclusivo, ele é aberto a todos, todas e todes que queiram ser correntistas ou priders, como a gente chama do Pride Bank, mas o grande foco dele, obviamente, é a comunidade LGBTI+. Por quê? Porque a gente olha para ela de por três ângulos. O primeiro ângulo é provendo produtos e serviços bancários e financeiros, etc., para a pra, pra comunidade. Então, o nosso cartão de crédito é um cartão de crédito, vou até mostrar que ele está aqui do meu lado, vou aproveitar. Ele é um cartão eu de crédito.
1: Eu entrei no site. Eu fiquei com essa dúvida se eu poderia abrir uma conta ou se pode, era realmente exclusivo. Claro. Pode, não é exclusivo. Qualquer
0: pessoa pode abrir. Nós temos esse modelo, nós temos este modelo de cartão de crédito. Ai, que lindo. Nós temos esse aqui, que é a bandeira trans. Nós temos esse hum. outro. São quatro modelos de cartão. E o nosso cartão de crédito tem uma característica, que é nós não não questionamos o nome que a pessoa quer colocar no cartão. Então, se ela, se ela quer colocar o nome social, se ela ainda não tem o nome retificado, não faz diferença. É a própria pessoa, ao solicitar o cartão, que escreve o nome que ela quer que apareça no cartão. É, isso é uma forma da gente prover produtos e serviços que são pensados para a comunidade. E foi isso baseado... É um mega avanço, numa... né? Exato. É um mega avanço, baseado CBF, né? Histórica. Nós fizemos uhum. uma pesquisa antes de lançar o banco para entender a insatisfação da comunidade LGBT com, com bancos, a questão do atendimento, de você poder ser atendido pelo pronome correto, de você ser tratado bem, o medo de ir a uma agência e ser maltratado por ser LGBT. Existe uma série de coisas que a gente quer atingir nessa nossa visão, primeiro olhando para o Prider, para o correntista. Segundo, o Pride Bank devolve 5% da sua receita bruta, não é, não é nem do lucro, 5% da receita bruta do Pride Bank é doado para o Instituto Pride que distribui para causas e coletivos. Então ONGs, coletivos, iniciativas LGBT, recebem dinheiro para contraturarem com as suas causas. Seja ela ajudar pessoas trans que estão morando debaixo da ponte, seja ajudar crianças que foram expulsas de casas do ser LGBT, seja da educação eu mim, são várias
1: tinha mais de seis que eu dei uma passeada ah, nós lá temos, no, na nós base. temos nesse
0: momento cinco ongs escolhidas para serem as apoiadas mas a, óbvio enquanto o banco cresce né conforme ele vai crescendo a gente vai aumentar o número a gente quer ter centenas se não milhares de ongs e coletivos apoiados pelo Pride Bank ah, e o nosso terceiro foco é a cultura entretenimento e esportes então nós queremos ser patrocinadores de cultura LGBT, esporte LGBT e entretenimento LGBT. Então, shows, eventos, cinema, teatro, é, liga gay de futebol, liga lésbica de handball, todo lugar em que o Pride Bank possa estar como um patrocinador e ajudando a causa, nesse sentido, a gente quer fazer. Então, essa é a minha vida hoje em dia. Assim, pra, pra falar Bacana. Hoje em dia, eu sou 100% dedicado ao Pride Bank, é isso que eu quero fazer e, e é isso que é o meu trabalho. E por causa disso eu acabo aparecendo em um monte de lugar. Meu Instagram e minha vida e inteira são abertos. É, eu, no Instagram, estou como eu, Márcio tudo junto. Então, arroba eu, Márcio Orlande. E no Facebook também, mas acho que o Instagram é o melhor lugar para me procurar, é o um lugar mais fácil. É, a galera é mais jovem agora
1: é Instagram, né? Coisa de. Exato. Já ficou esse preconceito, né? Com a gente, que mais depois de 50. Não, mas maravilhoso. Eu acho também... Márcio, você faz palestra também em empresas? Você está aberto a esse tipo
0: de eu sou muito Eu sou muito convidado para isso e eu adoro fazer. Eu vou com, com o maior prazer do mundo. Sempre que eu tenho uma chance, eu quero eu quero levar a minha história, quero levar a minha experiência e um pouco também das coisas ruins que eu passei que acho que são importantes das pessoas entenderem, né?
1: com certeza, e eu acho que trazer você para falar, a gente criar esse lugar de fala, gera discussão, gera o um amadurecimento. Porque, na verdade, no final do dia, você trouxe muito bem o racismo aí com a sua avó, mas são coisas que a gente aprende, né? Então, você vê que a criança, né, pequenininha, ela não tem preconceito, ela não tem distinção de sexo, de raça, de credo. quem é. ensina essa criança somos nós, pais e mães. Exato. Então, eu acho que aí tá o exercício da gente eu sempre cito o Carlos Mello do INSPER, não sei se você conhece, é um cientista político super querido. Ele fala que a gente tem que deixar o um mundo melhor para os nossos filhos, mas filhos melhores para o nosso mundo. Então, se ainda existe o preconceito, se ainda existe comportamento nocivo, como alguns até que você trouxe aí, até sem rancor, é porque nós ensinamos. Então, a responsabilidade é nossa de mudar é nosso
0: mundo, de mudar isso. É, Verdade.
1: transformar. Então, querido, assim, gratidão pelo teu tempo, eu super te explorei aqui, obrigada por, por, por esse papo tão gostoso, pelo aprendizado, conte comigo também, eu sou uma pessoa, infelizmente esse ano não tem nem mais de novo a Parada Gay ontem, no ano passado também não, eu sempre frequento, eu também sou uma pessoa também, que... É, sou aliada de verdade e, e me sinto nessa responsabilidade daquela cena que você falou, de falar, não, na minha frente, eu não quero esse tipo de comentário, é, não é isso que eu acredito. E, e, realmente, se cada um fizer o seu pedaço, dentro da sua crença, dentro do seu papel de aliado, em qualquer causa, né, Márcio? Em, causa. em Trabalhando qualquer... também muito com mulheres que sofrem violência doméstica, é, enfim, todas as causas em qualquer causa, a gente tem que se responsabilizar, não dá para olhar e ficar calado, a gente tem que fazer o nosso papel. Né? Exato. Querido, um prazer, sucesso no Pride Bank, vou dar uma navegada lá também, vou virar cliente lá, então, já que Por não favor, tem... vamos
0: lá, vamos lá, todo... logo tem novidades. Bom, vale a gente está tá vindo com um monte de coisa nova, logo, logo vem bastante coisa, porque a nossa ideia é justamente essa, é ser... Um ecossistema de produtos e serviços pensados para a comunidade e para quem é aliado da comunidade. Show!
1: Tamo junto. Um beijo grande para você, querido. Sucesso. Beijo, tchau,
0: beijo tchau. tchau. Muito
1: sucesso. Tchau, tchau. tchau